0: Boa noite, meus amigos. É com alegria que estamos aqui hoje, né, nessa sexta-feira Dia dos Namorados. Então, hoje nós vamos abordar um tema muito relacionado com esse dia, né? Quatro causas do namoro. Então, vamos abordar hoje esse tema bem a propósito, né, dessa sexta-feira Dia dos Namorados. Então, vamos aqui começando nosso trabalho dessa noite cumprimentando a turma do chat que já está aqui conosco Clodomiro Nascimento de Rio Branco Acre Josélia Barbosa de Recife Pernambuco Ailda Mira de Valentim Gentil Noroeste Paulista Geralda Dávila Rio Branco Acre Ilce Bentes Rio Branco Acre André Santana de Macapá no Amapá chegando também Maria do Socorro Dávila de Rio Branco Acre os amigos aqui no chat, na medida que forem chegando, a gente vai cumprimentando. Sejam todos bem-vindos. O chat é um ambiente muito interessante, o pessoal interage entre si, faz pergunta, comentários. E nos ajuda aqui na transmissão também. Então os amigos já nos ajudem aqui, dizendo como é que estão recebendo aí imagem e áudio. Tá? Se for necessário, a gente faz aqui algum ajuste. Então os amigos do chat, por gentileza. Meus amigos, quatro causas do namoro... É o nosso estudo de hoje e nós vamos nos valer do livro Vida e Sexo do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então nós vamos trazer aqui, está lá no capítulo 3 desse livro, Emmanuel traz uma, uma abordagem muito interessante sobre essa questão do namoro. Então vamos fazer essa leitura aqui, nós destacamos os trechos desse livro, os, os grifos, né, os negritos e a, e a numeração, como nós que colocamos. tá? A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos, para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria listo nomear como sendo um doce mistério, se não faciássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Então ele vem trazendo aqui as quatro causas, quatro causas que levam Duas pessoas a buscar esses movimentos iniciais do namoro. Nós vamos aqui então cumprimentar a turma do chat que está chegando. A Risa Neri, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Orne, de Teresina, Piauí. O pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos. Então Emmanuel traz quatro causas. Quatro causas. Causas, primeira. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Dois espíritos estão na erraticidade, estão planejando a sua reencarnação e ali combinam entre si de se encontrar e traçar um projeto de evolução, um projeto de trabalho que atenda a necessidade dos dois e que atenda a necessidade de outros que estejam envolvidos na casa mental daqueles dois espíritos, tá certo? Então, normalmente, essas combinações, esses, essas realizações, são combinadas dentro de um projeto de trabalho, dentro de um projeto de evolução. E quando essas criaturas se encontram aqui na Terra, então vem um, depois vem o outro, deu a idade... É? o pessoal passou ali pela infância, pela adolescência, chega ali na juventude, se encontra, se encontra, e ao se encontrar, existe circunstâncias que são preparadas pela espiritualidade, inclusive, inclusive pelos espíritos que provavelmente vão reencarnar naquele lar, na condição de filhos, então há toda uma proteção, uma preparação, e eles se sentem naturalmente atraídos um pelo outro, com intenções de namoro. tá certo? Então, isso aí acontece. Quando há essa combinação, quando há esse acordo, e, esses, e essas almas se encontram aqui encarnadas, elas sentem esse suave, esse suave encantamento, e se desenvolve aí o processo de atração. Essa é a primeira causa. Segunda causa, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Todas as vezes que nós nos relacionamos sexualmente com outra pessoa, nós criamos um circuito de nutrição psíquica, de hormônios é, psíquicos, de hormônios físicos, e essas energias, elas ficam é, armazenadas, fazem parte, passam a fazer parte da nossa, dos nossos registros, da nossa memória mais profunda. E quando essas criaturas se encontram numa outra existência, elas sentem que essas energias, elas produzem um suave encantamento e as levam a um processo de atração para o namoro. Então, todas as vezes que nós partilhamos experiências no campo sexual, nós nos vinculamos do ponto de vista dessas energias ao outro ser. Tá certo? E o pessoal tá chegando aqui, vamos cumprimentar. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Ranufo, de Londrina, Paraná, Silvânia, Rio Branco, Acre, Marli Pereira, Patos de Minas, Minas Gerais, Isaura Catori, Londrina, Paraná. Sejam todos bem-vindos. Terceira causa. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras. Aqui já é... Uh, não é relacionado a esse acordo no plano espiritual e nem tão somente experiências no campo sexual. Mas sim... Corações que se acompliciaram em delinquência passional. Em crimes da paixão. Delitos da, das, das paixões. Né? Então, através dessas paixões, através dessa energia sexual, promoveram delitos, prejudicaram profundamente pessoas, né? é, fizeram um grande estrago na vida dos outros e na própria vida. Quando essas pessoas se encontram... Uma traz a energia da outra, uma traz o registro energético da outra, e quando elas se encontram, essas energias promovem um suave encantamento e iniciam o um processo de atração. Certo? Interessante, né? Quarta causa, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. A quarta causa diz o seguinte... Duas pessoas podem se sentir né, sentir esse suave encantamento de maneira imprevista iniciando um processo de atração buscando o namoro sem nunca terem combinado nada no plano espiritual. Não combinaram família não combinaram se encontrar não combinaram nada. Também na segunda causa elas nunca tiveram Nunca tiveram relacionamento sexual em vidas passadas. Também nunca tiveram. E nem a terceira causa. Nunca se acompliciaram em delinquência passional em outras eras. Então, a quarta causa não é nenhuma das três causas anteriores. É uma causa estritamente relacionada à nossa capacidade eletromagnética. Nós somos verdadeiras usinas de força geramos energia eletromagnética, somos capazes de nos atrair, de nos repelir, e duas criaturas, inesperadamente, se harmonizam nessa complementação magnética, nunca se viram, efetivamente, nunca combinaram nada, nunca tiveram nada em vidas passadas, mas estão ali, se complementando e se sentindo atraídas. ok? Então, esse, esses quatro motivos fazem com que... Aí, continuando aqui no texto... Diariamente, essas pessoas compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Esses encontros, meus amigos... Aproveitar para cumprimentar aqui o Charles Alves. Seja bem-vindo, Charles, de Rio Branco, Acre. Esse, essas quatro causas anteriores provocam as emoções, tá certo? Emoções. O que, que são emoções? Emoções é um processo mental, tá certo? É um processo que se dá antes da fase da razão. Então nós temos a fase anterior à razão, então a nossa mente humana ela é capaz de fazer associações as mais diversas. Certo? depende da cultura que nós estejamos inseridos, depende dessas energias que fluem de nós e, e nós recebemos nesse processo de formação de circuitos quase que constantemente. Então a nossa mente ela faz essas associações, independentemente da razão, nós fazemos essas associações, nós somos programados para fazermos essas associações mentais, movimentados por essas energias muito sutis que vão incidindo sobre nós. Então, isso tudo está na pauta das emoções. O que, que são as emoções? São as associações que a mente faz né? e que é anterior à fase da razão. Eu posso conceber um condicionamento, posso ter vontades, posso querer namorar, posso estar atraído por uma pessoa, sem que tenha chegado a razão. Isso tudo acontece dentro dessas associações químicas, associações energéticas, que vão surgindo no nosso cosmo, na pauta da mente. Ok? E mano então, traça aqui nessa última fase, ele diz o seguinte, positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Então meus amigos, os primeiros momentos, essas quatro causas do namoro, que inclusive é o título aí da nossa, da nossa live de hoje, né? Essas quatro causas do namoro, operam no campo das emoções. No campo das emoções. Anterior não tem nada a ver com raciocínio, com razão, que é uma fase que vem posteriormente. Então, o que, que nós é, compreendemos disso? O que, que é fácil compreender disso? Todo esse processo de atração, de aproximação, de suave encantamento, ele se dá numa pauta diferente da razão da racionalidade, e é uma pauta extensa, efetiva, e que produz resultados, tá certo? Então nós funcionamos muito é, e durante muito tempo fazendo associações mentais com essas energias, com essas circunstâncias, sem que tenhamos ainda passado pelo crivo da razão, tá certo? Então por isso que nós estamos estudando, para a gente aprender a lidar com essas circunstâncias, ok? Então, estão aí, segundo o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, está lá no capítulo 3, Namoro. Então, são essas quatro causas, as causas determinantes da aproximação entre as pessoas. Ok? Agora, vejam isso aqui. Olha que interessante. Essa causa número 1, um, inteligências que traçaram entre si, a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Essa causa, existe um correspondente a ela no livro Sexo e Destino, lá na segunda parte, capítulo 10. Esse livro foi ditado pelo espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres, entre as pessoas de evolução respeitável, se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos, seja em questões de benefício geral ou de provas legítimas. É um texto lá extenso, né? Esse, esse livro, Sex Destino, ele é extraordinário também, um livro fantástico, que você lê e nunca mais esquece. É tanta informação, é tanta riqueza. Essa causa aqui, meus amigos, tem uma relação muito intrínseca com aquela primeira com aquelas inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. E que, em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável, tá, se efetuam na base dos programas de trabalho, previamente estabelecidos. Então, o namoro, o namoro que é esse suave encantamento, que gera esse processo de atração. Dentre essas quatro causas, nós temos uma uma que é efetivamente planejada, planejada entre esses espíritos e recebe a ajuda de tantos outros, que é a causa número um. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Essas empresas afetivas se efetuam na base dos programas de trabalho. Que programas de trabalho são esses? Programas de trabalho visando a evolução dos dois. Do casal. Dos filhos. De quem estiver ali por perto, mais próximo. Então existe uma programação para as pessoas de evolução respeitável. Tá certo? Quanto mais evoluída a pessoa, quanto mais evoluído o espírito, Maior a necessidade desses programas, desses planejamentos, desses projetos, tá certo? Quanto menos evoluído, não há grandes preocupações em grandes projetos. Porque os espíritos menos evoluídos que estão reencarnando, eles precisam ainda reencarnar muito e muito e muito para irem adquirindo bagagem, vivência, experiência, tá certo? Então, é importante encarnar. Estando encarnado e havendo essas circunstâncias relacionadas à sobrevivência, ao trabalho, à família, isso tudo vai fluindo, vai fluindo de uma forma mais tranquila durante uma sequência muito grande de reencarnações. Agora, na medida em que o espírito já vai alcançando uma estatura espiritual mais, mais considerável, a necessidade de projetos mais minuciosos, certo? Envolvendo condições kármicas, circunstâncias, é, de experiências no campo profissional, no campo familiar, no campo religioso, é tudo muito bem planejado, certo? Mas sempre buscando essa essa evolução. Quanto mais evoluído o espírito mais necessidade de planejamento, de programação, de ajuda para a reencarnação e principalmente para as empresas afetivas, ok? E o pessoal está chegando, vamos lá, Samanta Silva de Belo Horizonte. E a Isaura já está perguntando, vamos lá Isaura. Um dos cônjuges volta para a parte espiritual. Pode estar planejado, programado que o outro encontre outro parceiro? Sim, com certeza. A todo instante, no livro Ceifa de Luz, o Espírito Emmanuel nos fala em torno da humildade, capítulo 17, a última frase lá. A todo instante tudo pode ser modificado a bem da criatura. Tá certo? Então, se for necessário um novo parceiro, um novo casamento, no caso de uma viúvez, a espiritualidade ajuda, ajuda a providenciar. Tá bom, Isaura? Então lá no livro cefa de Luz, capítulo 17, é o capítulo intitulado Em Torno da Humildade, o último último parágrafo. Emmanuel fala, a todo momento, tudo pode ser modificado, tudo pode ser mudado, tá bom? Muito bem, então nós identificamos as quatro causas, quatro causas, e já identificamos que na causa número 1, um, que é essa combinação, esse acordo, esse projeto, ele normalmente acontece de uma forma é, entre as pessoas de evolução respeitável, certo? Ou seja, a gente vai percebendo que realmente o acaso não existe, certo? Vai existir sempre uma causa que leva duas pessoas ao namoro, se não for uma causa, se não for um acordo no plano espiritual, pode ser uma causa de vidas passadas, mais relacionadas a, a, ao campo sexual ou à delinquência passional. E se não for nenhuma causa relacionada ao passado, será uma causa da vida atual, que é a quarta causa aqui, a complementação magnética. Então, o acaso, não existe o acaso. Né? Não, não existe. Por um desses quatro motivos, Certo? As pessoas podem se unir por namoro. Agora, da mesma forma também, é errado a gente falar. Ah, eu estou namorando com você, só pode ser por uma questão de vida passada. Nós nos já encontramos em vida passada. Não, pode ser a quarta causa. Não pode ser, vocês nunca se viram e estão aqui se encontrando por uma complementação magnética. Então não há, não existe o acaso e não existe também uma predestinação, tá certo? Nós temos, e todas essas causas aqui, elas estão relacionadas ao namoro. Esse capítulo aqui, é o capítulo do namoro. Não quer dizer que duas pessoas que se encontraram, porque planejaram no plano espiritual uma vida familiar, que elas vão ultrapassar a fase do namoro, não, meus amigos. Pode acontecer que não, tá certo? Tanto que Emmanuel falou, colocou isso no capítulo do namoro. Do namoro. Pode ser que durante o namoro, em razão do livre-arbítrio, em razão de circunstâncias pessoais de cada um daqueles dois, seja adiado esse projeto ou seja cancelado, tá certo? pode acontecer. Por isso que ele colocou no campo do namoro, por conta da questão do livre-arbítrio. Tá certo? Que o livre-arbítrio pode alterar sim essa questão. Então, essas criaturas que já partilharam experiências no campo sexual, instâncias passadas, elas vão se sentir suavemente atraídas uma pela outra, aquela vontade ali de namorar, mas não quer dizer que aquilo vai para frente, não. Tá certo? Elas podem se reencontrar, né? Vamos supor, elas tiveram há 500 anos atrás, mil anos atrás um relacionamento sexual, se encontraram agora, sentiram aquela atração, Tá certo? Mas são duas pessoas completamente diferentes daquela época. Já tiveram outras reencarnações, já voltaram para o plano espiritual, estudaram isso, estudaram aquilo, tiveram experiências diferentes. Elas podem sentir a atração, né? podem se procurar, e de repente, não, vai cada um seguir sua vida. Tá certo? Nós não temos afinidade, não temos o porquê de, de, de levar adiante esse namoro? Então nós estamos tratando aqui do processo de atração, tá certo? Lei de atração. Então isso é um, um impulso ao namoro, mas não quer dizer que esse namoro vai se transformar em noivado, em casamento, em família, tá certo? Isso aqui é para a gente entender esse mecanismo. A maior probabilidade é que de esse namoro se transformar num casamento é a primeira causa, certo? Essa, esse planejamento no plano espiritual, certo? Porque vai envolver outros espíritos que vão ajudar, que vão tentar aproximar o casal. Uma vez aproximado, vão trabalhar para manter o casal unido. Então, a chance com a primeira causa do namoro se transformar em casamento é uma chance maior mas mesmo assim não é certa. Certo? Tem razão do livre-arbítrio. A probabilidade de êxito é muito grande. É muito grande, porque está recebendo muita ajuda e eles já estão programados, estão acordados para isso. Mas, tem a questão do livre-arbítrio, tá que sempre pesa no destino das criaturas. Ok? Então, identificamos as quatro causas e aquela primeira necessariamente está relacionada a um programa de trabalho e porque envolve pessoas de uma evolução mais respeitável, Certo, meus amigos? Muito bem. Então vamos agora ver outras circunstâncias que envolvem... que envolvem... Antes disso, tem uma pergunta aqui a Josélia. Como os Espíritos se reconhecem no caso do item 1? É um suave encantamento, Josélia. Aquele, aquele olho que brilha, né? aquele olhar que brilha assim. Você vê a pessoa e já sente que tem, tem uma afinidade muito grande. Né? Tem uma afinidade muito grande, aquela pessoa, enfim, ela te preenche, ela te satisfaz, ela te alegra. É realmente um, um encontro diferente, ele é mais, ele é mais emocionante. Ele emociona mais, ele mexe mais com as emoções. Tá? Aí o Damir, a quarta pode ser também uma oportunidade de aprender ou algum resgate de um ou outro, ou dos dois. A quarta causa é exclusivamente complementação magnética. Nós somos seres que irradiamos eletromagnetismo. Então é, é muito provável que nós estejamos nos complementando magneticamente dentro desse campo da energia sexual Ok então Ildamira, então isso aí não tem nenhuma relação com vidas passadas com resgate é simplesmente uma complementação magnética que todos nós estamos sujeitos. Tá bom é uma causa natural das quatro causas é a única que é exclusivamente natural e presente. Ela não tem relação com o passado. Tá? Se, se, se a resposta satisfaz, satisfeita, vocês dão um sinal, senão a gente repete, tá certo? O importante é que ninguém saia com dúvida. Questão 940 de O Livro dos Espíritos. Vamos trabalhar com calma isso aqui, meus amigos, porque é muito importante. Kardec pergunta, não constitui igualmente fonte de dissabores tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos, destinados a viver juntos, sem simpatia. Isso não é uma fonte de né, que envenenam a existência, fazem mal? O Espírito da Verdade responde, Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Agora aqui de azul. Julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Olha que revelação, hein? Julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam, Deus nos constrange. Deus nunca nos constrange. Tá certo? Esse campo é delicadíssimo e a espiritualidade traz essa questão. Tá certo? Ó, julgas porventura que Deus te constrange a permanecer juntos dos que te desagradam? Jamais, meus amigos. Jamais. Deus não constrange ninguém, não. Não, tem que permanecer, tem que sofrer, tem que vai morrer aí junto, vai sofrer, né? vai se acabar, mas vai de Deus não tem isso não. Tá certo? De Deus não tem isso não. Pode ter dos homens, pode ter das convenções sociais, pode ter das causas materialistas, pode ter das causas que envolvem os interesses, os mais diversos, mas de Deus não. Essa é a questão 940 de O Livro dos Espíritos. Deus não constrange ninguém a permanecer junto dos que lhe desagradam. Tá certo? Então, muita sensibilidade para ler e sentir isso, Tá? Depois, essas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Então, meus amigos, o que, que eles estão dizendo aqui na 940? Toda vez que nós buscamos uma relação afetiva que não seja na pauta do amor, que não seja na pauta da afeição mútua, vamos supor, interesse financeiro, ou para satisfazer a vaidade, né? a pessoa é muito bonita, eu quero estar perto de uma pessoa bonita, porque aquilo para mim é importante, estar com uma pessoa bonita, ou uma pessoa jovial, ou uma pessoa bem empregada, ou uma pessoa influente, ou uma pessoa poderosa, Todas as vezes que nós somos movidos por interesses para satisfazer a nossa ambição, a ambição negativa, a ambição materialista, a ambição egoísta, toda vez que é para satisfazer o nosso orgulho, ah, não ficou comigo também não vai ficar com ninguém, eu vou, tal, não sei o quê. Toda vez que nós lutamos nessa pauta, nós vamos sofrer as consequências. Dessa, dessa postura. Tá certo? Ah, Deus é que está me impondo sofrimento. Não. Não. Deus não constrange a permanecer juntos do, dos que nos desagradam. Questão 940 de O Livro dos Espíritos. Isso aqui é para os amigos depois lerem em casa, lerem com calma, fazendo o culto do evangelho no lar. Tá certo? Perdindo luzes discernimento, para entender bem isso aqui, certo? Por quê? Porque os constrangimentos a que nós estamos sujeitos não vêm de Deus, eles vêm da lei de causa e efeito, nós nos unimos por ambição, nos unimos por orgulho, nos unimos por vaidade, e criamos ali uma teia de aprisionamento que aquilo sim é que vai envenenando a nossa existência, tá certo? Então, esses venenos, ou esse envenenamento da relação, se dá por conta do nosso proceder nessa relação, desde o início e na forma como nós conduzimos, certo? Então, muitas relações se acabam, se envenenam, as pessoas entram em processos realmente difíceis, complicados, até envolvendo adoecimentos, por conta dessa busca, dessas uniões, na pauta do orgulho e da ambição. Tá bom? Importante isso aqui, muito importante, porque quando a gente vai empreender uma empresa afetiva, como diz lá o livro, né, nós temos que ter em pauta qual o nosso objetivo, o que, que nós queremos. né Qual o nosso objetivo a... Nos relacionar afetivamente com outra pessoa. Estamos em busca de uma ambição ilegítima, né? satisfação de um orgulho, depois vem a consequência. E não adianta culpar Deus, não é Deus que vai nos constranger, Deus não nos constrange a permanecer daquele, junto daqueles que nos desagradam. Tá bom? Então é importante, importante isso aqui. Depois peçam luz nos evangelhos, no culto do culto evangelho no lar, para que a espiritualidade ajude cada vez mais a esse tipo de entendimento. Questão 939 de O Livro dos Espíritos. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, ou seja, no plano espiritual, aqueles que têm simpatia de ideias, de sentimentos, de pontos de vista, se unem. É? como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, só um ama, só um está apaixonado, só um está encantado, só um está empolgado, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão. Você é? ama a pessoa, você é louco pela pessoa, e a pessoa nem aí. Tem horror né, da, sua, da sua presença, da sua companhia. Por que, que isso acontece? Né? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Eu não sei o que, que é mais interessante, se são as perguntas de Kardec ou a resposta dos Espíritos. Essa última pergunta, Kardec diz o seguinte... Por que que muda? Por que que a afeição muda? Você está empolgado, você está encantado, você está com os olhos brilhando, e de repente vira antipatia, você não aguenta estar tá perto da pessoa, não aguenta ouvir a voz, não aguenta passar... Quase vira ódio. Por que que muda? O que que, o que que acontece? Qual o fenômeno que acontece nessas relações afetivas? Muito interessante a pergunta de, de Kardec e muito interessante também a resposta dada pelo Espírito da Verdade. 939, lá do livro dos Espíritos, a resposta. Não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Então quando vem esse termo punição, isso aí chama-se aprendizado. Certo? Está, aprendendo, está aprendendo com a circunstância. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada, e em quem supõe belas qualidades, Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la, meus amigos. Nós falamos aqui quando abrimos, quando abrimos o estudo. A nossa mente ela faz associações, faz associações as mais diversas, tá certo? As mais diversas. No país que você está, você tem um tipo de cultura. Certo? no estado que você está, na cidade, na região que você está, tem um certo tipo de cultura, tem um certo tipo de música, vai ouvindo os fatores que vão fazendo as associações. Né? Tem as belezas físicas, tem as belezas das paisagens, tem as belezas arquitetônicas, tem aquilo que é belo, né? Tem a música, tem o que é sonoro, tem o que é cheiroso, tem o que encanta os olhos, tá certo? Tem as estruturas, as logísticas, a nossa mente ela vai associando tudo isso, mas é na pauta da mente. As vibrações da mente, elas se dão numa pauta de altíssima vibração e de muita rapidez de resultados, tá certo? Então, essas associações que nós fazemos, essas associações que nós fazemos, nos levam, aqui que está o erro, nos levam a acreditar que estamos amando perdidamente. Mas são associações mentais anteriores à fase da razão. Tá certo? Vou até trazer aqui de novo a página lá de Emmanuel olha aqui no finzinho da linha aqui ó positivada a simpatia mútua é chegado o momento do raciocínio então todo esse encantamento material todas essas associações beleza música som cheiros contextos vidas todas essas associações vão se dando na pauta da mente produzindo reações no campo das emoções, e a gente acredita estar perdidamente amando o outro ser. Nós não entramos ainda, essas associações, nós não entramos ainda na fase do raciocínio. São associações distantes da fase da razão, tá certo? É isso que eles estão dizendo aqui pra nós, ó. Quantos não são os que acreditam amar perdidamente apenas porque julgam pelas aparências? Eu sugiro a vocês que façam um estudo. Aliás, tem vários estudos sobre isso na internet. Pode digitar lá que você vai achar vários. A, a influência das aparências. Tá certo? O que as pessoas belas, bonitas, o que a beleza influencia. Tá certo? Uma, uma pessoa bonita... A nossa mente, na pauta das associações mentais periféricas, a pessoa bonita induz o seguinte, inteligente, bom caráter, boa pessoa, boa companhia, cheiroso, cheirosa, carinhoso, carinhosa, a pessoa bonita induz isso, é uma leitura que a nossa mente faz em torno das associações que ela faz na fase pré-racional. Problema da aparência, tá certo? Nós temos que entender né, o reflexo da aparência na nossa mente, como é que nós associamos isso. E eles voltam a dizer aqui, Supõe belas qualidades, tá? então a gente trabalha na pauta das associações e das suposições. E aquilo vira um comportamento, vira um condicionamento. E você acredita que o amor já surge nessa fase. Doce engano. Tá? Doce engano. E aqui ele está dizendo o seguinte. Eu já vou até adiantar essa resposta aqui. Eu vou até adiantar tá? para a gente ver logo aqui. O que que, o que que acontece. Meus amigos, meus amigos, a mente não ama, tá? A mente não ama. Olha aqui embaixo. Cumpre não se esqueça de que é o Espírito quem ama. É o Espírito quem ama. E não o corpo. A mente, a mente, ela faz as associações preliminares e gera um tipo de condicionamento. Ah, eu tô amando demais, perdidamente. Calma. Isso é a mente. Com as associações, tá associando a aparência, tá fazendo várias associações. Mas a mente ela está inserida num contexto espiritual. Você é todo um contexto espiritual, você tem milhares de reencarnações passadas, experiências das mais variadas naturezas, tá certo? Então, é na convivência, é no dia a dia, que a mente vai mudando as associações. Percebe? Então, esses movimentos iniciais, é preciso conviver. Por isso que eles estão dizendo aqui, último trecho aqui do azul. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Por quê? Porque esses movimentos iniciais da mente, eles estão na pauta das associações daquilo que é aparente. Você precisa conviver com a pessoa. Tá certo? É o um bom dia, boa tarde, boa noite, conversar sobre esse assunto, aquele outro, estudar a pessoa, se permitir ser estudado pela pessoa. Esse é um movimento espiritual que demanda tempo. A velocidade da mente. É diferente da velocidade do espírito. A mente processa tudo muito rápido e no mundo das aparências, das suposições, gerando condicionamento. Agora, a convivência é o tempo que o espírito como um todo precisa para efetivamente se relacionar numa pauta de amor e de estima. certo? Então nós não podemos nos precipitar. Nós temos que entender essas associações preliminares da mente que se realizam na fase anterior à razão. tá certo? Nós temos que entender isso para a gente entrar... Meus amigos, a gente é tão esperto, a gente é tão inteligente na nossa profissão, por exemplo. Né? Sujeito faz curso técnico, faz curso superior, faz pós-graduação, vai atrás de especialização, vai atrás disso. Né? Para aprender a apertar um parafuso, fazer uma, uma anestesia cuidar de um de um dente fazer ali um, um processo a pessoa se especializa tanto cuida tanto daquilo né? a gente cuida de tantas coisas da nossa vida com tanta seriedade agora na relação afetiva a gente vai de qualquer jeito ah, vou ver aqui vou pagar para ver vamos ver o que, que vai dar vamos ver onde isso vai chegar é? se não der certo separa vamos ver a gente vai numa negligência para as relações afetivas a gente vai numa ingenuidade, tá certo? E depois sofre, sofre porque tem que levar a sério, tem que compreender esses movimentos, tá certo? E a doutrina espírita está nos mostrando isso. Por isso que nós estamos trazendo esse tema no dia dos namorados, né? Porque tem tudo a ver, né? Então, o tempo da mente é um, o tempo do espírito é outro. Didaticamente falando, tá? Tanto é assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, você fala assim, Vixe, isso aí não vai dar em nada, essa relação aí não vai dar em nada. Né? Acabam os que as constituíram, aqui vem o pulo do gato, e aqui vem a fase espiritual da relação. Depois de se haver estudado bem, e de se bem conhecerem, Voto reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Meus amigos, essa é a fase espiritual da relação. Nós temos a fase mental das associações preliminares, todas na pauta da aparência, das suposições, tá certo? Nós funcionamos assim, ok? Funcionamos assim. Nós temos é que entender como nós funcionamos. Aí depois vem a fase... Da, do conhecimento mais profundo, é quando o espírito se apresenta, é quando o espírito instiga, verifica, estuda o outro, tá certo? É essa fase. Por quê? Porque está em busca da estima. O que é estima? Respeito, carinho, renúncia, tá certo? Caridade. Estima. Só coisas boas. Então você desenvolve uma relação na pauta do respeito, do carinho, da renúncia, da caridade, do cuidado. Aí você sustenta o amor. O amor, todos nós estamos prontos para amar. Temos o amor em nós. O que nós não temos é estima, ela tem que ser construída. E só quem constrói estima é o espírito milenar. A mente não constrói estima. Estima? A mente foi feita para fazer associações anteriores à fase da razão. tá certo? Tem muita gente que é muito feliz com a fase mental da relação, das aparências, das suposições, etc. etc quando começa a coisa a ficar um pouquinho mais séria, os assuntos ficarem mais profundos, ficarem mais sérios, né? envolvendo mais responsabilidade. Aí a pessoa ó, pula fora, porque não sabe lidar nessa área de mais responsabilidade, de mais compromisso, né? de renunciar, de ser caridoso. Por isso que tem muita gente que está infantilizado na fase das, dessas, é, dessas armadilhas mentais, tá certo? dessas composições mentais. Porque isso gera adrenalina, gera emoções, não é isso que a eu disse aqui? Né? Ó, depois do item 4 diariamente compartilha as emoções então fica emocionado né adrenalina aquela emoção respira diferente as pessoas se viciam nisso na hora que partem para a fase espiritual na fase mais robusta muitos não estão preparados e aí sucumbem né? sucumbem e voltam e se viciam na fase mental, na fase das, dessas conjugações, dessas associações que são feitas na pauta das aparências e das suposições. Tá certo? Por isso que é uma punição, que é para a pessoa despertar. Então ela vai ficar apaixonada, né? ela, ela se vicia em apaixonar, porque o negócio dela é sentir emoção, então ela... Sente uma primeira emoção, fala: ah, tô amando, tô apaixonada. E chega para outra, tô te amando, tô te a... é só apaixonado. O outro fala assim, quê? Mas nós ficamos no fim de semana. Começa... Que negócio é esse? De amar, apaixonar? Ih, que negócio esquisito. Percebe como é que vai gerando a dificuldade? Tá certo? Meus amigos, eu conheço gente que foi para uma festa na sexta-feira. No domingo, a criatura estava morando na casa dele. Ainda trouxe filho, mala, trouxe tudo. Né? Isso deu uma confusão depois com a família. Né? Deu briga, deu confusão. Imaturidade. Tá certo? Imaturidade. É o eterno apaixonado, é o eterno iludido, é o eterno... Né? Aquelas associações na pauta das aparências infantiliza emocionalmente as pessoas. Tá certo? E aí vem a punição, OK? É o sofrimento. A pessoa está eternamente ali emocionada, empolgada e o outro desprezando, o outro se aproveitando daquilo, o outro desfrutando, né? Às vezes até de uma forma perversa, maldosa, exploratória, OK? E aqui eles encerram aqui embaixo, ó. Cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Precisa de tempo, precisa de convivência, de estudo, certo? Convivência, de estudar o outro, analisar, ver bem. Aí que vê a realidade, tá certo? Então é importante isso aqui, porque essas questões têm trazido tanta dor, tanto sofrimento para muita gente. É? E a doutrina espírita está aqui esclarecendo tudo de uma forma muito interessante. Mas já tem, já tem perguntas aqui. Vamos lá. O Charles Alves. Como é visto na visão espírita um relacionamento onde duas pessoas se amam, porém existem sempre barreiras e fatores que interferem para se concretizar a união afetiva? O amor, Charles tem gente que se ama, se ama, consegue amar, mas não consegue conviver. Por quê? Porque convivência é uma questão de estima, é uma questão de respeito, é uma questão de renúncia, é uma questão de caridade, é uma questão de suportar o outro, é uma questão de ser suportado pelo outro. Né? Então, aceitar os defeitos, aceitar as dificuldades, isso tudo faz parte do conceito de estima. Então as pessoas às vezes se amam, porque o amor é um sentimento inato. O que não é inato em nós é a construção da estima. Mas o amor é inato. Nós temos condições sim de amar, mas não conseguir conviver. Certo? Tem gente que ama, tem gente que fala assim, eu amo fulano, mas não consigo conviver com fulano, porque a gente briga o tempo todo, a gente discute o tempo todo. Não existe harmonia, não existe... E às vezes se for pesquisar mais a fundo... Esse amor pode estar muito relacionado a apego, certo? Há medo de ficar sozinho, a medo de ficar isolado, então a pessoa se apega. É preciso ver com calma, com muita calma, tá certo? Essa, essa questão. Mas o mais importante é desenvolver a estima. E a estima, meus amigos, nós vamos trazer logo aqui em seguida, passa pela caridade. Tá? Já vou até trazer aqui para todo mundo, até pegando aqui já para responder o Charles, tá? Olha só, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a fé e a caridade. É o item 13, assinou como Espírito Protetor. A mensagem foi em Cracóvia, 1861. A fé e a caridade. Disse-vos há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem a fé... Não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ordem social. Então ele está falando de convivência. Certo? Convivência afetiva, convivência familiar, convivência no ambiente de trabalho, convivência na casa espírita. Ordem social. Tá? Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Muito bem. Dá, dá para fazer aqui um seminário sobre o que seja essa cruz da vida terrena. Então, a fé. A fé faz parte da relação afetiva. A fé vai trazer a caridade. Mas que tipo de caridade? A caridade permanente para com o outro. Certo? Então, a fé... Nutre a caridade e a caridade está inserida naquele conceito de estima, lá da questão 939 do Livro dos Espíritos, certo? tá certo? Está inserido lá. Então vamos ver aqui. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo. Pretendendo ser ilícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Isso aqui é para aquela turma que fala assim, bora ser feliz. <risos> quero ser feliz. Como? Com os prazeres da terra. Certo? a meu campo é o campo dos prazeres da terra, dos gozos da terra, do usufruto das coisas materialistas. Eu quero ser feliz. Só existe uma vida e é aqui e agora. Bora ser feliz. Não tem gente que pensa assim? Então, ó, é inútil, ou seja, não adianta pensar assim porque não vai encontrar felicidade nos prazeres, nos gozos, no usufruto das coisas terrenas. É inútil pensar assim, tá certo? É inútil, é inútil, isso não vai produzir o resultado, o objetivo que se imagina, tá? Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Ele não discute aqui, Deus nos criou para sermos felizes. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. A vida na Terra, a vida na relação a dois, certo, tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral do casal. Não é para curtir os prazeres, não é para curtir os gozos, os prazeres. Não, tá certo? Olha aqui no livro Sexo e Destino. Em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável, Vamos imaginar que nós estejamos nesse contexto, né? Se efetuam na base dos programas de trabalho. Que programa de trabalho é esse? Para a evolução moral. Para a transformação moral do casal. Tá certo? O objetivo dessa relação afetiva é essa, É, é o crescimento. A evolução moral do casal. Tá certo? Tá aqui. Está tudo revelado, tudo se conjugando: Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro Sexo e Destino. Tá bom? Então ele prossegue aqui: o Espírito Protetor. A vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Que mundo material é esse? Família. A família faz parte do contexto do mundo material. A família de carne, a família consanguínea, ajuda muito o aperfeiçoamento moral. Né? Então, existia um planejamento. Fulano vai casar com ciclano, vai ter três, quatro, cinco filhos, não sei. Vai morar aqui, vai morar em tal cidade, em tal estado, em tal país. Mundo material. Então, a empresa afetiva, aquela família, é para o aperfeiçoamento moral de todos eles. Ninguém está ali brincando de ser filho, brincando de ser pai, brincando de ser marido, brincando de ser esposa. Existe o objetivo de aperfeiçoamento moral, tá certo? E ele prossegue aqui, olha como é lúcido, olha como é lúcida essa colocação. O espírito sabe que nesse plano aqui do mundo material, é o plano regido pela lei dos diferentes, Tá certo? Você tem aqui espírito trevoso, espírito sombrio... Espírito mais ou menos, Espírito iluminado, tudo misturado aqui, isso dá uma diferença muito grande de pontos de vista. Cada um vê o mundo de um jeito, cada um vê a vida de um jeito. Então existe choques de opiniões, choques de pontos de vista, tá certo? diferença de anseios, diferença de objetivos. Isso tudo favorece a transformação e o aperfeiçoamento moral. Por isso que é importante estar encarnado. Então ele fala aqui, ó sem levar em conta as vicissitudes da vida ordinária, na relação afetiva, contas a pagar, endividamentos, reforma na casa, compra de mobília, educação de filho, alimentação, supermercado, vicissitudes da vida, uma doença, a diversidade de gosto. Eu tenho um gosto, a parceira tem outro gosto, tá certo? Eu gosto disso, a parceira gosta daquilo. A parceira gosta daquilo, o outro eu gosto disso aqui. É uma diferença de gostos, certo? que na relação afetiva também surge a todo instante. Dos pendores e das necessidades, eu tenho um tipo de necessidade, a parceira tem outro tipo de necessidade. Uma pessoa tem é, pendores, a outra tem outra. Então essa diferença toda na relação afetiva que nós vimos lá, né? o estudar o outro. Você vai ver essas diferenças, certo? Você tem gostos diferentes na alimentação, no vestuário, na fé. Na fé, às vezes um tem uma religião, o outro tem outra, às vezes o outro nem tem religião. né? É gosto de cores diferentes, gosto de passeios diferentes, pontos de vista diferentes sobre política, sobre futebol, sobre religião, sobre vizinhança, sobre isso. Tudo diferente, certo? Tudo diferente. E o Espírito está dizendo aqui, é esse o contexto do mundo material. Então, tendo tudo isso aí para você evoluir, para você crescer, é esse também um meio de vos aperfeiçoades, exercitando-vos na caridade. Caridade. Então é importante trazer a caridade para dentro da relação afetiva. Que tipo de caridade? Aí nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de caridade. Eu consegui enumerar algumas no tempo da live, talvez eu tenha que fazer mais uns dois ou três vídeos para mostrar todos os tipos de caridade. Tá certo? A principal é suportar uns aos outros, como nos ensinou o apóstolo Paulo. E ele prossegue aqui. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Então, um pensa de outro, o parceiro pensa de forma diferente, tem gostos diferentes, tem pendores diferentes, tem necessidades diferentes, tem as, tem as dificuldades do lar, tem as contas a pagar, tem as doenças, tem isso, tem aquilo, mas com a caridade... Com a caridade, com concessões e sacrifícios, por, na pauta da caridade, consegue a harmonia entre elementos tão diversos. Entre a diferença de gosto, a diferença de pendores, diferença de necessidade. Incluiu a caridade na relação afetiva, na relação familiar, você consegue a harmonia entre todos esses elementos. Tá, certo. tá aqui, tá aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo. É? Livro dos Espíritos, Sexo e Destino. Tá? Vamos então refletir bastante sobre isso aí. E ele prossegue aqui. Tereis contudo razão se afirmares que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo. Ele não nega, o Espírito Protetor não nega a capacidade de sermos felizes nesse mundo. Mas olha como é que ele... Da direção, desde que o homem a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Tá certo? Perceberam a ligação dessa mensagem? Tá certo? Os gozos materiais, os prazeres do mundo. Não tem, não tem relação com a questão do namoro, da vida afetiva? Tá certo? Muita gente que está numa vida afetiva achando que é gozos materiais, que quer usufrutar, né? quer tirar proveito dessas questões mundanas, tá certo? Então existe uma relação dos gozos materiais, tá certo? Com essa questão da relação afetiva. Essa mensagem do Espírito Protetor, tá lá no capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem relação direta com a questão 939 de O Livro dos Espíritos, tá bom? Então, vamos fazer então essa conexão, para a gente poder ficar seguro, tá? Uma relação afetiva tem a fase das associações mentais que se dão na pauta das aparências, da cultura onde você estiver inserido, das músicas que você ouve, das cores, dos cheiros, a, a mente associa tudo isso e cria aquele encantamento, aquela aparência, essa é uma fase, é uma fase. Uma fase justa, legítima, que a gente identificando, você passa a conviver né, de boa com ela, como diz, né? Você convive bem com essa fase, sem achar que ali é o fim da linha, tá certo? Sem achar que ali esgotou a relação afetiva, tá certo? Tranquilo, meus amigos? Então estão aí as quatro, as quatro causas do namoro, né? Todas na pauta das emoções, e nós adentramos hoje... A faixa do raciocínio, o que raciocinar e inserir a caridade nesse contexto para que essa relação afetiva possa efetivamente ser uma relação compensatória, né? Lembrando sempre, lembrando sempre, a 940, tá? Que eu peço que vocês, depois, quando estiverem fazendo o culto do Evangelho no lar, peçam os mentores para irem também ajudando. Nesse, nesse entendimento tá aqui de azul julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam né olha aí não é Deus não tá certo não é Deus não e muitas vezes muitas vezes nós nos desagradamos das pessoas de graça nós criamos problemas nas nossas relações afetivas nós desagradamos nós ferimos nós criamos a impossibilidade daquela relação, tá certo? Muito bem, então é isso aí os nossos estudos de hoje, tá? A Josélia tem uma pergunta aqui, as faces podem ser invertidas? A fase espiritual pode preceder a material? É muito difícil, Josélia, é muito difícil porque essa sequência no plano em que nós estamos mesmo que ela seja curta, tá certo? Mesmo que ela seja curta, mas ela é importante, tá certo? Essas associações preliminares, elas formam o contraste que nós precisamos, tá certo? Se nós não vivenciarmos essa fase preliminar, nós não teremos o material de contraste, tá certo? É o claro escuro, tá certo? É a luz e a treva, é o céu e a terra. É preciso que haja o contraste. Para que eu estude o outro, para que eu entenda bem o outro, eu preciso perceber o que eu senti na fase das emoções, certo? É onde eu vou falar assim, eu pensei que era uma coisa, mas é outra. Eu achava que era uma coisa, mas era outra. Eu me iludi, eu pensei que era assim, mas fulano é diferente. Eu preciso dessa fase para fazer essa comparação, para ter esse, esse apoio, né? Senão, eu não vou ter parâmetros para descobrir e chancelar essa descoberta, tá bom? Meus amigos, então a nossa live do Dia dos Namorados, tá certo? Como é doutrina espírita, ferra raciocinada, né? Então esse é o tom, tá certo? É uma live realmente especial para o Dia dos Namorados. Nós já tínhamos trazido esse, esse vídeo no canal, mas não com, essa, com esses desdobramentos, né? Nós agradecemos a todos por estarem aqui conosco, amanhã nós fazemos uma live, amanhã 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá certo? Nossas lives acontecem todos os dias, exceto aos domingos, tá bom? Foi uma grande alegria estar aqui com vocês, um excelente dia dos, dos namorados para todos, um excelente final de semana, e amanhã estaremos aqui, que Jesus nos dê uma noite de sono abençoada, reparadora das nossas energias. Muito obrigado, um grande abraço a todos.